0: Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología e innovación en startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Hero Labs, y hoy le tenemos como invitado a Mati Isaurralde, el ingeniero de software en TIC. Mati, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Eh, gracias, Rodrigo, por la invitación. Eh, creo que nos seguimos hace mucho en todas partes y nos encontramos muy pocas veces, ¿verdad? Pero así no más.
0: Sí, no. Y bueno, justamente este es un espacio eh, más allá de, 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 de contarle a la gente lo que hace, ¿verdad? También... Eh, estrechar un poquito los vínculos entre, entre el invitado y, y Giro Labs y bueno, a, a, a ver qué cosas surgen a partir un poquito de, de, de esta primera conversación que tenemos. Eh, Mati es una leyenda más o menos de, urbana de, de las comunidades de tecnología justo hablábamos también ante cámara ¿verdad? Que, que bueno, que, 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 que gracias, o sea, como estuvo involucrado en la creación de, de varias comunidades de tecnología en Paraguay y, y bueno, ¿verdad? entonces Quiero que Mati nos cuentes un poquito esta, esta pregunta que siempre le hacemos a, la, a nuestros invitados. ¿Cómo iniciaste en este mundo de la tecnología?
1: Ya, yeah. ok. Um, yo empecé más o menos, tuve computadora, ¿verdad? afortunadamente probablemente a fines de los 90. Um, principalmente porque mi padrastro trabajaba en un, en un periódico y manejaba una máquina de imprenta grande y tenía, hacía también muchos planos y cuestiones así. Entonces usaba software como AutoCAD y ese estilo de software. Entonces imprimía planos en casa y por ese motivo tuvimos computadora en casa así muy pronto. Y también mis, ambos de mis padres son periodistas, así que cuando no podían, no, no podían dejarme en casa me llevaban al periódico y yo estaba en la computadora. En el, en el periódico había banda ancha, que era bastante poco común en los 2000 y cosas así. Entonces por ese motivo estuve muy cerca de las computadoras más o menos de los 5 o 6 años. Ahora tengo 27, yo nací en el 95 entonces, más o menos en los 2000, digamos, que estaba muy cerca de las computadoras todo el tiempo, ya había usado un poco internet y creé mi primer correo electrónico. Y después encontré que mi padrastro hacía muchas cosas como bajar tutoriales de software. Parece que él como que tenía un hobby de eso. Y, y nunca entendí realmente, ¿no? Porque después se hizo más viejo también y, y no, nunca intercambiamos demasiada información sobre eso. Pero en la época sí yo encontraba que él bajaba libros, tenía así cosas de C++, de, C, de lenguaje de programación, y entonces es como que empecé a preguntarme también qué es todo eso, él me explicaba unos conceptos y así, ¿verdad? Así que empecé a programar a los nueve años aproximadamente, yo estaba en cuarto grado, ¿verdad? Y bueno, seguí programando, es como que en ese momento dejó inter interesarme todo lo que era la educación tradicional, también ya, ya me desconecté bastante, antes era mejor alumno y después como que dejé de prestarle mucha atención hasta que terminé el colegio en 2012 y directamente me volqué a programar profesionalmente, digamos. Así que bueno, es, así es como entré en este mundo. ¿ver? Entré como un hobby, algo que me gustaba mucho. Y finalmente terminé trabajando en eso, pero porque le dediqué tanto tiempo que, que no sé, es como que era mi carrera desde el principio, o sentía eso. ¿ver? Y
0: terminaste el, te, terminaste el colegio, ya tenías una no, muchas nociones, o ya empezabas a programar. ¿Cómo conseguiste ese primer trabajo tuyo, o, o qué hacías? Cuando terminaste el colegio?
1: Sí, fue, fue complicado porque yo o sea, pensaba estudiar afuera, tenía muchas ideas, pero también al mismo tiempo me asustaba un poco esa idea y también pensaba, hay gente que por ahí tiene mucho menos que yo que se merece una beca, yo no quiero aplicar a una beca, y de hecho nunca apliqué a ninguna beca, aparte que mi promedio era malísimo en el colegio. ¿verdad? Tampoco hice bachiller en informática, hice ciencias sociales porque tenía la menor carga horaria, entonces eso me permitía usar el tiempo extracurricular para seguir profundizando en software. ¿verdad? Así que los últimos años de bachiller fueron mucho software, software y, y bueno, tuve un tema porque recuerdo que fue una empresa local en Paraguay en esa época, que habrá sido 2012, 2013, y yo programaba mucho en un lenguaje que se llamaba Ruby, hasta ahora existe de hecho, ¿verdad? Y, y me presenté mi currículum y todo y era como que me iban a pagar muy poco, yo no tenía título, era como una situación así donde no, no te valoran, digamos. Entonces dije, voy a empezar a buscar afuera porque afuera había encontrado muchos sitios de freelancing y de ese estilo. En esa época había uno que se llamaba Elance que creo que después fue adquirido por otro, pero, pero ahí yo podía más o menos postular un, un presupuesto para un proyecto. ¿verdad? Entonces, el clásico de los sitios de freelance, una empresa dice, necesito una app que haga tal cosa, y pago hasta mil dólares, o pago tanto por hora y vos podés postular y competir con un mercado global que, que también está muy presionado por... Lugares donde el costo de vida es muy barato, ¿ver? entonces competís con gente de India, gente de Pakistán, etcétera, Y lo único que te queda es bajar tus precios al nivel de ellos para poder ganarte un poco, un poco de, experiencia. de experiencia y de puntaje o score en la página y después ir escalando. Entonces los primeros proyectos que hice eran en ese tipo de plataforma ¿ver? porque era, era mucho más fácil para mí conseguir un trabajo ahí. Que en Paraguay, sí, en Paraguay era como vos no existivo y no tenés título. Obviamente, en trabajo en la función pública nunca lo pensé, porque está mucho menos. Entonces, y aparte, era,
0: era, era así: un, un, un chico de 18, 19 años que claro. no tenía título y quería trabajar <risa> como claro. programador y claro. tenía mucha experiencia, pero no tenía cómo probar. Así mismo, así mismo, sí. Eh, y a la gente del exterior, básicamente, no le, no le importa si tenés o no título o si. Eh, sí. ¿O ¿Cuántos años tenés? Así claro, yo, yo
1: creo que es un gran tema de debate eso. yo creo que es importante la educación formal y le recomiendo a todo el mundo que, que haga eso, porque me pasó a veces que me invitaban a charlas así en universidades, sobre todo en el interior del país, y yo cuento esta experiencia y mucha gente toma como que ah las lecciones, entonces que tengo que dejar la universidad a ser autodidacta, bro. y yo no creo tanto en eso, o sea, a mí me funcionó mucho ser autodidacta, hasta ahora soy autodidacta en muchas cosas, no solo en informática, pero yo creo que si tenés la oportunidad de tener una educación formal, genial. ¿verdad? Pero sí creo que el software o informática en general es un área donde es muy fácil aprender eso de otras formas alternativas. Y eso me parece muy potente. ¿verdad? Y también creo que aunque tengas una educación formal en informática o en software en particular, igual tenés que ser bastante autodidacta porque tenés que estar aprendiendo todo el tiempo. Obviamente, o sea, una industria que. Hoy sale un framework, sale un lenguaje y no hay, no hay universidad ni libro que se publique al ritmo de, de, de cómo avanza esto. O sea, vos tenés que estar encima todo el tiempo, leer los foros, ¿verdad? tenés que estar ahí, ¿verdad?
0: ¿Y, y de, o sea, nunca te, no, no te planteaste trabajar y hacer la universidad al mismo tiempo, por ejemplo, que es lo que hacen muchas Mucha personas?
1: Mucha no, gente. No, no me planteé. Sobre todo porque ten, empecé a tener muchos amigos... Un dato también es que la mayoría de mis amigos son mayores que yo, ¿verdad? porque hice muchos amigos en el mundo de programación y todos son mayores que yo, son 10 años, tengo amigos que tienen 50 años, cosas así. ¿verdad? Entonces, muchos de mis amigos hicieron universidad y muchos no me recomendaban tampoco hacerlo, porque era como vas a aprender lo mismo que ¿verdad? sobre todo que en algunas de, alguna de las currículas es como más generalista entonces tal vez tenés un poco de, de software en sí, que es lo que a mí me gusta, no hay demasiado en toda la carrera tampoco, no son cinco años de software probablemente, tal vez hay unas bases, o tal vez hay un poco de networking, o hay muchas áreas, entonces generalmente era muy así, y bueno, decidí no hacer la universidad. Me, me fui a Estados Unidos con mis fondos, ahorré un año por ahí, y intenté buscar como una beca de la universidad de allá, ¿verdad? Y me ofrecieron algo, pero igual el costo en Estados Unidos obviamente es muy caro, Así que me quedé a turistear por la costa este y nunca más. Me fui a la universidad, volví a Paraguay y seguí trabajando remoto, básicamente. O sea,
0: desde que tenés 18 años hasta ahora, más o menos 9, 10 años, que venís trabajando remoto, no, 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 sí. ¿qué, qué, ¿qué experiencia, qué, qué, qué es lo que busca la gente cuando, cuando piensa en una persona que va a trabajar remoto, en cuanto a el que te va a contratar? ¿Qué es lo claro. que ve en la persona?
1: Yo creo que es más una cuestión así de las actitudes, ¿verdad? O la... O, por ejemplo, la, de repente tu relación con el producto, el servicio que vas a construir. O sea, yo creo que va mucho por ahí, ¿verdad? Sobre todo porque si pensás en el del lado de la empresa que está, te está contratando, hay muchos riesgos, ¿verdad? O sea, le estás contratando a alguien en un país en el que no le vas a demandar probablemente ahí, posiblemente, eh, si pasa algo y se filtra información. ¿no? O sea, alguien que no sabe si está mintiendo o no. Sobre, entonces, es como que hay toda una cuestión así de honestidad o de sinceridad muy fuerte, ¿verdad? Entonces si entras a una empresa remota y pasas las entrevistas o las entrevistas de cultura o las cuestiones así, o sea compatible con la cultura de la empresa, es como que hay una relación muy fuerte generalmente con, con las empresas. ¿verdad? O sea, es algo de mucha más confianza que si vos le tenés ahí en la oficina. Claro, porque vos no sabes si cuándo está trabajando, no sabes si está tercerizando mal trabajo, o sea, hay muchas cosas que no sabes, eso,
0: eso, es, eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es Mati el que trabaja y no otro?
1: Y esa es una buena pregunta, <risa> mientras Mati aparezca en la reunión y haga todo, está bien, ¿verdad? Pero ah. sí que tenés cláusulas contractuales la mayor parte de las veces que dicen que no podés tercerizar. Pero sí, yo escuché muchos casos de gente que terceriza o de, de perfiles así profesionales que pasan varias entrevistas y en realidad es una agencia detrás, ¿verdad? Así que, no sé, nunca me tocó experimentar eso, pero que hay hay pero Pero digo nomás que es así un tema de mucha confianza, ¿verdad? Así es, es distinto a un trabajo en oficina donde te ven ahí por lo menos y te pueden hablar o te pueden llamar la atención en persona, es distinto, lo,
0: lo que Lo que vi es que eh, está en este, en este mismo trabajo en TIC hace bastante tiempo, ¿cuatro o cinco años o más? Sí, seis años, pero ¿Seis años? Eh, significa que hay como una, una relación... Eh, larga a largo plazo con esta empresa normalmente vemos así programadores que trabajan un año y después cada que año mucho. cambian que, que rotan mucho cuál fue el motivo por el cual vos eh, ap seguís apostando por este por esta empresa en particular
1: ya ya principalmente porque es código abierto a mí me gusta mucho bro. o sea yo creo que igual contribuirí, contribuiría al producto aunque no me pagaran aunque yo estuviera fuera de la empresa y de hecho que yo empecé contribuyendo a ese producto como un producto de código abierto y después recién fui contratado digamos eh, y fui el primer empleado ¿verdad? y bueno llegamos a ser ahora 170 empleados una cosa así más o menos así que creció mucho ¿verdad? tuvimos también obviamente inversión de capital y, y también todos los empleados tenemos como equity en la empresa entonces creo que eso también genera un incentivo muy grande ¿verdad? y tal vez también algo, si, es que comparas, o sea si comparas con la industria local de repente no hay ese nivel de, de pertenencia ¿verdad? yo creo que eso me ha dado muy fuerte pero no, no, no hablo de las empresas remotas en general sino de cómo se maneja la industria en Europa en Estados Unidos en Asia ¿verdad? hasta en el resto de Sudamérica, el tema de participación, ¿verdad? accionaria, equity, etcétera es medio común en startups y, y creo que eso también es un gran incentivo que a veces si comparas con el mercado local eh, hay como un peso adicional. ¿verdad? Aparte que pueden pagarte bien, digamos, pueden darte una participación en la empresa. ¿verdad? Entonces creo que es valioso, eso mucha gente valora mucho eso. ¿verdad?
0: Y ahora preguntándote un poquito más sobre las comunidades eh, de, de software, de tecnología aquí en Paraguay. Eh, es como que empezó más o menos también así por el 2012 2013 a no, desarrollarse bueno, sí. un poquito más a organizarse sí. ¿verdad? siempre se decía que los informáticos éramos como que cada uno eh, es dueño de su verdad y no que, la comunidad como que no eran algo común, común ¿verdad? Sí. y ahora como que empiezan a haber ya eh, comunidades mucho más sólidas que no dependen de un matiz, no dependen de, de, de nadie sí. para que tengan vida propia y eh, ¿qué, ¿Qué pasó como para que ahora eh, este, nos, nos juntemos más y, y empiezan a surgir este tipo de sí. lugares?
1: Yo creo que por un lado hay mucha más gente en el área, definitivamente, ¿verdad? O sea, como yo te comenté, empecé a programar en 2003 2004, por ahí, y para mí era muy triste porque aparte que con mis compañeros de escuela no podía hablar de lo que yo hacía porque no tenía idea, iba a, ser muy, iba a ser yo muy y a hablar de lo que yo programaba o de lo que yo aprendía. O sea, a nadie de mis compañeros le interesaba eso, ¿verdad? Entonces no tenía tampoco con quién comentar. Mi único recurso eran libros y cuestiones así. Entonces creo que ahora o sea, es muy bueno tener una comunidad. Creo que pasa porque hay mucha más gente en el área. Y no sé, hay gente que también tiene esa necesidad de conocer otra gente o compartir algo interesante en lo que estuvo trabajando. Creo que es medio orgánico eso. ¿verdad? Y hay mucha gente. O sea, en la comunidad hay grupos de mil personas, hay grupos de 500 personas. Inicialmente muchos estaban en Facebook también. Orco también un poco en una época. Pero creo que Facebook fue uno de los más activos. Y también así en la comunidad de Software Libre y Código Abierto, creo que era muy fuerte el festival de Software Libre, el FliSol. Creo que el FliSol era uno de los eventos así más recurrentes, ¿verdad? que había en la unas así a veces, otras veces en otros lugares. Creo que ahí también, de ahí venía mucha gente también, ¿verdad? mucha gente del ambiente académico, muchos autodidactas también, mucha gente profesional, muchos empresarios, ¿verdad? muchas empresas nuevas que están esponsoreando también. Eso está bueno. ¿verdad? Y después comunidades más específicas, Cuñatec, por ejemplo, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿verdad? Eh, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? que antes Necesitan su espacio ahora y están tratando de, de mover eso. Ahora me parece súper interesante. O sea, creció orgánicamente, creo. Muy naturalmente, eh, Mencionaba lo algo que también
0: estoy viendo como un factor común en las personas que, que encuentran buenas oportunidades de trabajo para afuera, que es justamente eh, aportar a eh, proyectos de, de, de código libre, ¿verdad? Sí. Eh, justamente hablábamos ya en el podcast pasado con... Con Tincho, con, no, con sí. Marceliceche, ¿verdad? Con Gary. Sí, ¿no? Con Gary, ¿verdad? Tipo, personas que de alguna manera dedican su tiempo a contribuir a proyectos open source internacionales que le permitieron a su vida a, a, a conseguir oportunidades que. De otra, de, de otra manera no hubiesen podido conseguir, ¿verdad? Entonces parece ser que es, es una buena escuela o una buena práctica o se ve bien en el currículum sí. aportar a, a, open a proyectos source. De open source.
1: Sí, es bastante así. Yo empecé en GitHub creo que 2009 o así. Y, de, y empecé así, pero muy naturalmente nomás como subo todo lo que estoy haciendo. Y empecé a subir muchas cosas. Por ejemplo, yo aprendí un lenguaje de programación con el que trabajo actualmente que es Go, o GoLand, que fue creado por Google y ese lenguaje yo encontré nomás en un foro una vez se anunció que se lanzó, empecé a aprender y tengo hasta ahora el primer proyecto que yo hice en Go, por ejemplo, y entonces cuando le muestro a alguien que busca, alguien con siete años de experiencia en ese lenguaje, le digo mira, todo lo que yo hice en Go en mi vida está acá vos podés ver todo lo que yo hice podés explorar, podés preguntarme en muchas entrevistas laborales a veces se va hacia el lado de, mostrarme algo que programaste y te preguntamos sobre eso, por ejemplo entonces vos mostrar tu código, proyecto que hiciste hace dos tres años y tenés que hacer como un walkthrough, ¿verdad? como un repaso de, de por qué hiciste esta decisión o algunos conceptos sobre eso, etc. Entonces creo que es muy valioso, ¿verdad? sobre todo porque hay también muchas empresas de código abierto ¿verdad? que trabajan en código abierto, entonces es como un mundo muy grande. ¿verdad? Y ahora mu mucho más grande porque Google está muy metido en eso, Microsoft también hace mucho código abierto ahora ¿verdad? y compró muchas empresas de código abierto como GitHub, ¿verdad? cosas así, entonces está creciendo. Creo que entre las big tech hay una gran apuesta al código abierto y hay mucho lobby y también... Mmm, una especie así de, eh, una dinámica de crear la gobernanza, ¿verdad? Por ejemplo, hay una, está la, la, la Cloud Native Foundation, algo ¿no? así, y básicamente están todas las Big Tech diciendo esto, este es el parámetro que tienen que seguir y estos son todos los productos que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Que está bien, pero al final alguien tiene que financiar todo, todo ese desarrollo, ¿verdad? Entonces hay como un modelo así de mucho, de, de alguna forma ellos ponen, ponen, definen la línea hacia dónde va, ¿verdad? Ahora hay que usar containers, ahora hay que usar X tecnología. Entonces es como que ellos tienen la guía, ¿verdad? Y eso es muy potente, ¿verdad? Sobre todo si alguien está aprendiendo a programar y quiere hacer código abierto, ver cuáles son esos proyectos que están en tendencia, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que toca que aprender ahora? Uno puede mirar ese tipo de gobernanza, tipo, ¿qué dicen? ¿A dónde hay que ir? Y sobre eso hacer un currículum o tratar de contribuir. No, eso vale que sea código, ¿verdad? Puede ser documentación también, cosas así, ¿verdad?
0: Cuando hablas de código abierto, o sea, dijiste que TIC es el código es abierto. Un software código abierto sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es la no No tanto lo que hacen en TIC, ya, ya. sino que más bien cómo trabajan ahí. Eh, entiendo que deberían de trabajar de forma síncrona, sí. hay gente de distintas nacionalidades. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la cultura dentro de la empresa en una empresa
1: como TIC? Ya, ya. Y, y está, está bastante distribuido. Antes no tanto, pero ahora sí hay gente en Singapur, o sea, Asia, hay gente en Estados Unidos, Canadá. Inglaterra, eh, Rumanía, Paraguay, Argentina, Brasil también, muchos lugares. Y si es mayormente asíncrono, eh, esto quiere decir que... Pero eso también es una ventaja, como hay tantas cosas para hacer. <ríe> tipo el backlog, como se dice tradicionalmente, es tan grande. Nunca, nunca tenés que esperar que otro te responda al día siguiente para hacer lo siguiente, porque hay demasiadas cosas para hacer. Entonces Va, termina
0: algo, hace otra cosa y mientras esperas que, que, otro, que sí. te
1: responda tu compañero en otro horario, por ejemplo. Sí. ¿eh? Entonces, por un lado hay mucho... Hay, Toda una tradición del overlap, ¿verdad? Que es solapar las horas que le quedan bien A todos los miembros del equipo Entonces, por ejemplo, a mí las llamadas que me quedan bien Son alrededor del mediodía Porque en ese horario, o sea, después de ese horario Los europeos se van a dormir o se desconectan no terminan su día laboral Entonces hay toda una dinámica de encontrar el tiempo en el que, en Las zonas horarias eh, que se solapan En un punto del día para que todos puedan hacer Su cachaba, su estanaba, etc Y tratar de organizar lo que sean reuniones Muy importantes sobre eso, ¿verdad? Pero el resto del tiempo mucha comunicación escrita, ¿verdad? muchos están en Github también, ¿verdad? Y sobre el tema de cómo decidir qué, qué hacer ahora o, o qué implementar, hay una mezcla de cosas que piden los clientes con cosas que nos ocurren a nosotros, con cosas que de repente la comunidad, digamos, que son clientes no pagos, a veces clientes que no están pagando, porque es lo que vendemos de soporte comercial principalmente, hay mucha gente usando el software gratis sin pagar nada. Entonces a veces también que la comunidad, digamos, ese tipo de gente eh, que no está pagando, sugiere algo interesante entonces todo, todo, toda la planificación del producto gira en torno a priorizar un poco esos, esos tres ejes de qué hacemos ahora, priorizamos el pedido de este cliente o, o ay, si hay tres clientes que piden esto, ok, entonces vamos a priorizar eso pero también algo de la comunidad que se puede explorar para mantenerle feliz a la comunidad ¿verdad? Y también que no sea como algo que somos un producto de código abierto en vano digamos. también hay participación en la comunidad y también hay cosas muy simpáticas como por ejemplo algunos clientes ellos mismos envían parches al software y eso, eso es muy increíble porque hay clientes que tienen equipos que trabajan con la, la misma tecnología los mismos lenguajes y a veces ellos mismos envían parches entonces te hace pensar que interesante también nos está pagando un montón de dinero y aparte está contribuyendo lo que nosotros podríamos hacer y, y es muy así la dinámica ¿verdad? como te dije muy asíncrono o sea, siempre intentando reducir la cantidad de reuniones todo lo que es clásico ¿verdad? todo lo que no puede ser todo lo que pu puede ser una un email que no sea una reunión verdad cosas así ¿verdad? Eh, tratar de reducir al máximo
0: y cómo es la cultura de trabajo en sí ¿Cómo, cómo, cómo hacen que el equipo o sea cómo hacen para que vos Mati te quieras quedar ahí cuatro años cinco años seis años Esa, cómo cómo trabajan el equipo eh, en, en sí
1: y hay mucho hay performance review ¿verdad? cada seis meses más o menos eh, hay alguna hay mucho, mucho tema de te reembolsan cosas de cowork, ese tipo de beneficios que hoy son así medio clásicos, o típicos ya. O, por ejemplo, otro beneficio es el de vacaciones ilimitadas, ¿verdad? que ese es tipo un clásico ya en toda la tecnología casi, que yo veo mucho. Pero como empecé hace mucho, hace 10 años, eso no existía, pero ahora es como que por defecto, ¿verdad?
0: Como el tema de vacaciones ilimitadas. Y, y
1: vacaciones ilimitadas, un concepto, es muy vidrioso, ¿verdad? Hay varios temas, por ejemplo, la idea que vos puedas tomarte todo el tiempo que vos quieras. Siempre y cuando puedas delegar o reorganizar o siempre y cuando estés cumpliendo con lo que... Siempre y cuando, digamos, no abandones el proceso de, de, un, de un producto o algo que estás desarrollando, algún, algún feature, etc. Y la, la idea es que no hay un, una cantidad de días que, máximo que to, puedes tomar. Obviamente que tal vez si veis 90 días seguidos no te, te van a rechazar, ¿verdad? Qué sé yo. Nunca probé eso, ¿verdad? Pero por ejemplo algunos unos años llegas a estar 50 días de vacaciones Por ejemplo en distintos tramos Tal vez 20, y en otro momento 10, etc Y la idea nomás es que seas honesto Y digas mira esto voy a terminar después O esto le voy a dejar a fulano O sea que puedas organizar Siempre que tu manager apruebe está bien ¿verdad? Pero también hay un gran problema Como muchos son muy tímidos e introvertidos Si yo te digo que vos puedes tener vacaciones ilimitadas Vos no tomás nada O tomás muy poco Entonces hace unos años se implementó una cláusula adicional que dice Mínimo tenés que tomar 25 días pero puedes tomar más 25 días, y entonces uno como manager tiene que estar encima de la gente y decirle, che, mira, todavía no tomaste los 25 días, tenés que tomar. Al
0: contrario, le tienen que obligar a los perros para que salgan tenés a la región. que obligarle, sí,
1: pero es un, fen un fenómeno clásico, la gente es muy tímida y no pide cosas, bro. O lo mismo el tema de pedir aumento, la gente no, no quiere pedir aumento, entonces vos tenés que decirle, ah, mira, te vamos a dar un aumento, qué sé yo, bro, es, es como muy... Es, es al otro lado, tenés que estar un poco presionando por, por, por ese tipo de cosas porque la gente a veces no... No, no, habla de eso, ¿verdad? Y sobre todo los latinos, ahora De repente hay gente que los latinos son más tímidos, ¿verdad? Tenemos miedo, los europeos, que se llevan una, una cosa así, ¿verdad? Entonces es como muy, la, hay gente que es muy tímida, ¿verdad? O se nota un poco, ¿verdad? Eh, ¿Y las reuniones, pues, eh, no, no hay
0: reuniones presenciales, obviamente? Eh, sí,
1: hay reuniones presenciales, se solían hacer como una vez al año, ¿verdad? Eh, pero después de la pandemia como que eso se pausó, ¿verdad? Pero sí, antes de la pandemia se iba todo el equipo a un solo lugar y nos encontramos todos, ¿verdad? Y yo me fui a, lo, a todas las reuniones, antes y también fue interesante porque conocí a gente. Conocí a tu compañero que era solo un avatar en Slack y, bueno, puedes tomar una cerveza con él o irte a la piscina, qué sé yo.
0: Y las relaciones personales, interpersonales con, con tu compañero de trabajo se puede dar a través de, de, de Slack.
1: Y no, no tanto, se comparten muchas cosas, como hoy hay canales específicos de off-topic, así que hay un canal de música, hay un canal de, qué sé yo, de comida, de arte... Y así, ¿verdad? Pero también mucha gente como viaja mucho, o sea, gran, gran parte de la empresa es como muy digital, no y le, le gusta mucho esa onda. A mí también, ¿verdad? Entonces via, viaja mucho, se encuentra con otra gente. Entonces, yo por ejemplo, me fui al casamiento de un compañero, me fui a visitar otro, así. En este año que estuve como tres meses en Europa, también visité varios compañeros y cosas así. Entonces, es como muy común eso, ¿verdad? Tipo, vas conociendo... Le conocí a través de la empresa Slack, pero finalmente le caes en su casa en algún momento, o sale, sale a comer, o ahí viene a tu país, qué sé yo mucho de eso eso es muy interesante mucho networking creo que es interesante que puede salir ahí ¿verdad? unos compañeros tienen también sus side projects vas entrando en otras cosas se mueve mucho por ese lado ¿verdad? un buen lugar así para conocer gente eh,
0: TIC es una empresa europea me imagino que la mayoría de las personas sí. trabajan en Europa pero sí. cuál, ¿cuál dirías ¿Qué podría ser alguna diferencia entre el mercado europeo y el norteamericano en ese sentido?
1: Yo creo que el mercado norteamericano está, tiene mucho más hype encima y, por ejemplo, la principal diferencia lo arranca en el financiamiento. Bro. O sea, el venture capital estadounidense es mucho más agresivo y tiene valuaciones mucho más locas. Hay mucho más combustible bro, para quemar. Bro. Y eso hace que los sueldos sean mucho más altos también. Bro. En Europa es más difícil encontrar, por ejemplo, sueldos a nivel de Estados Unidos. Hay algunos, pero no, no es tan fácil. Y cosas así, ¿verdad? Yo, yo creo que en el tema de dinero hay una gran diferencia y eso también configura toda la empresa. Una empresa con más funding puede hacer muchas más cosas, ¿verdad? Puede darte mucho más beneficio, ¿verdad? Así que Estados Unidos es mucho más agresivo y especialmente ahora con toda esta idea de una recesión que puede durar múltiples años, Estados Unidos sigue siendo mucho más agresivo en la, en la financiación de startups y, y Europa y, pensando en Inglaterra, todavía está muy, mucho más impactado, ¿verdad? Entonces... Creo que hace o sea, una diferencia muy grande que te cambia todo el panorama de cómo la empresa va a operar, qué beneficio puede dar, qué, dónde puede abrir oficinas, cuánto puede pagar y todo lo que eso implica.
0: También tuviste tu momento así, tipo de activista, ¿verdad? Con, con, con muchos espacios, ¿verdad? Con muchos espacios, sí. Eh, creo que uno era con el Nick P.I., eh, sí. contanos un poquito de esa, esa, esas sí. experiencias. Lo,
1: lo el Nick P.I. fue muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque también así muy rebelde, digamos, porque el, el Centro Nacional de Computación tiene como una historia, ¿verdad? Que es la madre de la computación en Paraguay, se hizo la, una de las primeras conexiones de internet en Paraguay ahí, ¿verdad? Ya había encontrado una vulnerabilidad en un sistema del Centro Nacional de Computación, ¿verdad? Que, que básicamente es uno una de los entidades que maneja el NICPID, que es el, la entidad que man, registra todo el dominio.pairiever. Y entonces yo reporté la vulnerabilidad, no me hicieron caso, nos peleamos un poco. Y después de unos años creo que alguien llegó a vulnerar otra vez el, el, el sistema y la, la persona que vulneró usó la misma vulnerabilidad que yo había reportado. Después de varios años. Entonces, co, cosas de ese estilo. ahora me pareció, siempre me gustó el tema de seguridad informática. Y lo que trabajo actualmente está muy relacionado porque es seguridad API o APIs. Así que está muy, muy relacionado. Digamos que no soy un, un experto en seguridad, pero sí aprendí muchas cosas de seguridad en los últimos años también. Y me gusta eso, ¿verdad? un área que me gusta.
0: Y aparte de eso, creo que estuviste también con, con la agenda digital.
1: Sí, bastante con la agenda digital. Sobre todo porque vi, vi que había mucha financiación para muchas cosas. Y, y era como que mucha gente no conocía eso, ¿verdad? Por ejemplo, me, me tocó así comentarle a la gente de un mapa que que habían fondos que aparecían en, un, en una planilla de que iban a ir a Omapa, ¿verdad? y cuando yo le pregunto a la gente de Omapa ellos dicen, no sabíamos que esos fondos existían y sí. el... claro, entonces, hoy antes que después le iban a decir seguro, pero, eh, pero, pero iba a ser mucho mejor si se planificaba de antemano y, y sí, creo que hasta ahora la agenda, ahora con todos los cambios que hubo en el Ministerio de Tecnología igual no llevó a ejecutarse muy poco, creo que ni el 10% así que definitivamente no se cumplió la ejecución que se esperaba y y eso es retrasar mucho más tiempo a lo que ya venía, mucho, muy retrasado en Paraguay. No, no, no hay otra, otra cosa que decir sobre o sea, eso, es así. ¿no?
0: Y, y que ahora que hablamos un poquito ya más de Paraguay, ¿cómo, cómo le ves Paraguay eh, en cuanto a, a la calidad de los, eh, de los desarrolladores y la oportunidad que tienen las empresas locales? Eh, para, para poder exportar, por ejemplo, software afuera. Sí,
1: creo que lo más interesante para las empresas locales probablemente ha de ser eh, hacer este modelo de software factory para el extranjero o de repente generar productos o servicios para el extranjero. Para mí creo que puede traer mucho más valor ¿verdad? que trabajar con clientes locales que de repente son más. ¿verdad? Uno luego por la cantidad de dinero que se paga, ¿verdad? un ratio por hora en Estados Unidos en Europa es mucho más alto, puedes pagarle mejor a todos, ¿verdad? obviamente mayor aporte fiscal fiscales, etcétera. O sea, creo que puede traer muchos beneficios, ¿verdad? Y también la competencia que veo, tal vez yo también ve eso, pero entre los, mis amigos que tienen empresas locales están compitiendo muy fuertemente con todo el mundo que trabaja remoto, ¿verdad? Entonces claro, eh, eh. eso es un clásico y ahora está muy fuerte y después de la pandemia mucho más fuerte porque al menos en mi perfil o en mi posición o en mi rol o los roles que yo busco los sueldos subieron 30, 40, 50% después de la pandemia por la demanda, etcétera. Y creo que eso va a generar una competencia muy grande. ¿verdad? Y eso pasa en todos los países. ¿verdad? Entonces, tal vez creo que más empresas paraguayas van a optar por. Ok, vamos a contratar gente local, pero vamos a trabajar para clientes de afuera a los que le podemos sacar un mejor ratio por hora y que esta gente trabaje con nosotros y cosas así. ¿verdad?
0: Un modelo interesante sería un software factory que básicamente exporta eh, staff claro. al, al exterior. Eh, pero, ¿qué, ¿qué me puedes hablar sobre, por ejemplo? la posibilidad de empezar a tener más startups desde Paraguay ¿Cómo, cómo...
1: Yo, yo creo que el tema de startups Paraguay o sea, sobre todo si se enfoca en el mercado global creo que es espectacular que es el caso de Toki, por ejemplo, que tuvo una gran experiencia con eso eh, pero la, muchas veces están muy enfocada en el mercado local y, y eso hace que a veces no sea ni atractivo para Venture Capital o fondos ni regionales o extranjeros es muy chico el mercado o qué sé yo ¿verdad? entonces yo creo que sí, pueden surgir más startups enfocadas al mercado internacional se vuelve mucho más interesante. Y obviamente la competencia de otro nivel, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estuve mirando algunas empresas que está esta aplicación que es Clubhouse, ¿verdad? Clubhouse. Y hay como cinco haciendo Clubhouse, ¿verdad? Hay una financiada por Mark Cuban y otra no sé qué. Todo el mundo está queriendo hacer algo similar, como un podcast en vivo con chat, etc. como un Twitter Space más o menos, ¿verdad? Esa dinámica. Entonces una empresa paraguaya que pueda sacar un producto de eso va a estar convirtiendo con bolsillos muy profundos, como dicen los yankees, deep pocket y, y bueno, un tomo, Pero sería interesante, o sea, yo creo que hay que animarse más. Yo tengo muchos amigos que postularon así a Y Combinator, algunos de por ahí no, no llegaron hasta una etapa así de financiación, pero hicieron así como to, todo el proceso de coaching, etcétera, mentoring, etcétera, y creo que son cosas muy buenas. O sea, yo creo que con el tiempo van a surgir más cosas de ese estilo, y conseguir, obviamente, financiación externa son cosas de otro nivel, ¿verdad? o sea, son cosas que podés hacer mucho más con más dinero, obviamente.
0: Eh, una pregunta que quería dejar un poco para el final, siempre es un debate, ¿verdad? El tema de, de, de cómo, o sea, que hablamos al principio, quiero, pero quiero llevar de nuevo hasta el final. ¿Cómo podemos, podemos realmente programar sin irte a la universidad y a quién le recomendas? eso o no? ¿verdad? Sí. Te, te cuento porque hay algunos casos que que en la empresa vemos, ¿verdad? tipo Por ejemplo, cuando estamos a un, a, un, a un estudiante último año terminando ya la, la carrera de ingeniería informática de la mejor universidad, de la nacional, eh, de la católica, ¿verdad? De, de la UAA, ¿verdad? Y de repente viene un chico que, sí. que, que, que no estudió nada, que, que no sabe hablar inglés, pero programa como, como esos dioses sí. Sí. en comparación con una persona que estudió 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, esas son las excepciones o realmente uno puede eh, hacer su carrera autodidacta, que creo que me respondiste un poco, pero sí. quería un poquito hablar más sobre el tema, porque creo que, o sea, si sí, el, el ejemplo para, mucho, para muchos programadores que, que dicen que no, que, la, que, que, que solamente la facultad o, sola, o solamente haciendo eh, el, el, eh, el programa. El programa
1: yo creo que, o sea, podés aprender todo eso de forma autodidacta si tenés una disciplina o una forma de... Ahora es más fácil porque puedes conseguir mentores, por ejemplo. O sea, yo tuve algunos amigos que fueron de alguna forma mentores, pero tampoco no era el nivel que hoy podrías conseguir incluso en la comunidad. O, yo mismo estoy en una página que es Mentor Cruise y otra que es Code Mentor Y la, ahí te pagan por hora por ser mentor. O sea, es interesante. Es como un, una cosa así que hago así en mi tiempo libre a veces. Y, o sea, hay muchas posibilidades de conseguir. Eso puede facilitarle a mucha gente el autodidactismo o por lo menos tener un orden de cómo estudiar. ¿verdad? Entonces yo creo que se puede, pero también lo que más interesante me parece es que surjan... Eh, alternativas que, que te permitan aprender software Pero que no implica hacer un programa de 5 años Creo que en la una hubo un tiempo, una licenciatura Creo que en programación o algo así Sí, al
0: principio Al principio, sí. que
1: duraba 3 años o algo así No me acuerdo, no me acuerdo Y es, sí. creo que se, se descontinuó Pero a mí me parece muy interesante eso Porque hay mucha gente que va a hacer toda una carrera de 5 o 6 años Con todo lo que eso implica, ahora así como a decir A veces que los padres financian o, o que la persona tenga que trabajar al mismo tiempo Mucho más estrés mental y de por ahí yo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con programas así tipo bootcamp pueden ser más intensivos ¿no? pero que en menos tiempo puedes aprender de forma más enfocada algo que te dé una salida laboral y después con el tiempo vas perfeccionando ¿verdad? yo también como autodidacta fui perfeccionando muchas cosas solo que tuve mucho tiempo realmente ¿verdad? o sea ponerle que habré estudiado 10 años software y, y tal vez aprendí cómo funciona la memoria al séptimo año qué sé yo entonces es como que uno va aprendiendo ¿no? pero ese es un punto muy interesante no hace falta que sepas todo para salir a trabajar hoy, o sea, eso creo que es algo así muy... Por, por algo la gente, la gente contrata pasante o contrata junior, etc. O contrata gente así que aprendió a autodidactar, o sea, todo se puede aprender. Ahora hay gente que puede necesitar un bootcamp, se le puede recomendar eso, o, o tal vez alguna mentoría a alguien que, que pueda guiarle un poco, o ir a la universidad si tiene la oportunidad.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Mati por haber participado en este capítulo de Girocast antes que nada le quería invitar a todos que nos puedan seguir escuchando y sé que suscriban a, nuestro, a nuestros canales de Apple y Google Podcast, también estamos en Spotify y obviamente nos puede estar viendo por eh, YouTube, así que Mati, hay un montón de temas que queremos seguir hablando contigo, pero este va a ser seguramente el primer encuentro de, de, de muchos que queremos tener, así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación,
1: de nada, gracias por el espacio
0: nos vemos, chao, chao.
1: chao chao